0: Herzlich willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mal wieder mit der lieben Martina über das neue Buch im Neuroathletikbereich, nämlich neuronale Heilung von Lars Lienhardt, Ulla Schmidt-Fetzer und Eric Kopp. Was da so Martinas Meinung zu diesem Buch ist, was meine Meinung zu diesem Buch ist und was so die wichtigsten Lektionen sind, die du daraus ziehen kannst, das erfährst du in dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi Martina, schön, dass du wieder da bist.
1: Hey Gino, danke für die Einladung.
0: Na klar, wie immer sehr, sehr gerne. Und insbesondere die heutige Podcast-Episode ist ja super relevant für dich, weil es ja eben über das Thema Neuroathletiktraining geht.
1: Genau, und um das neue Buch von Lars Linhardt, Neuronale Hallo.
0: Ja, ähm, wie lange hast du gebraucht, um das zu lesen?
1: Ähm, puh, ich habe es mir vorbestellt. Ja. Wie, glaube ich, jeder neuro nerd also wenn man so in Instagram geschaut hat, so oft wie das Buch ähm, gerepostet wurde, ähm, hat es, glaube ich, so ziemlich jeder gleich mal vorbestellt und dann auch um die Weihnachtstage, glaube ich, gehabt. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich da Zeit gehabt und habe das auch relativ schnell dann durchgelesen, ja.
0: Ja, ich finde es bei solchen Büchern halt gerade wichtig, weil man da auch viele Sachen halt, insbesondere mal so, sich noch nicht so gut auskennt, testet. Am Ende von jedem Kapitel oder von diesen praktischen Kapiteln ist ja immer so eine Tabelle drin, wo man dann eintragen kann, wie man auf diese Übung reagiert. Und klar kann man das einfach in einem Wisch durchlesen, sofort, alles auf einmal durch und dann am Ende alle Tests machen. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, immer nach jedem Kapitel innezuhalten, die Sachen auszuprobieren und dann den Effekt zu erkennen. Wie hast du das gemacht?
1: Dadurch, dass ich die Inhalte ja letztendlich schon gekannt habe, beziehungsweise den größten Teil vom Inhalt schon gekannt habe, ähm, habe ich es einfach quasi gelesen, weil ich die Tests ja in den Vorbildungen schon durchgemacht habe und ja bei mir weiß, was Rehab und was ähm, Performanceübungen zum Beispiel bei mir jetzt persönlich sind, aber klar, man kann es ja machen, wie, wie man will und auch ich ähm, blättere immer wieder dann ähm, einfach kurz rein zu bestimmten Themen, also es ist jetzt nicht so, dass ich das gelesen habe und jetzt äh, verstaubt es irgendwo, sondern das Buch ist schön drauf auf meinem Schreibtisch ja. und ja, also in Anführungsstrichen täglicher Begleiter, genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was ist denn, denn so deine allgemeine, kurze Zusammenfassung, wie du das Buch findest?
1: Ähm, ja, also ich finde das Buch ähm, ja, einfach genial. Man merkt auch, dass es von Lars Lienhard ist, finde ich, weil ja, er einfach ein sehr praxisbezogener Mensch ist. Und ich finde es super umgesetzt. Es ist äh, total verständlich. Ähm, ganz viele Beispiele, ganz viele Beispielprogramme eben auch, er geht auf die Assessments ein, was ja auch letztendlich ähm, A und O ist vom neuroathletischen Training, um natürlich eben auch ähm, ja, Antworten zu bekommen, was eben gut für mich ist oder was eben schlecht für mich ist, woran ich vielleicht arbeiten muss und so weiter. Und von dem her, so also wie gesagt, der Praxisbezug ähm, ist wirklich top umgesetzt. Ähm, meine persönliche Meinung eben dazu. Und, Natürlich ist es für mich, ähm, ich arbeite schon so ein bisschen im neuroathletischen Bereich, ähm, nochmal was anderes, aber eben auch für die breite Masse ist es einfach verständlich geschrieben. Mhm. Und das finde ich einfach super, dass dass man solch ein komplexes Thema ähm, einfach unter die Leute bringt und einfach die Message dann ähm, raushaut.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch mehrmals die Frage bekommen auf YouTube und auf Instagram, ja, Gino, ich bin am Überlegen, welches Buch ich mir zuerst holen soll im Neuroathletikbereich und soll ich mir zuerst neuronale Heilung holen oder soll ich mir zuerst Training beginnt im Gehirn holen? Ich habe ihm oder ihnen empfohlen, zuerst Training beginnt im Gehirn zu lesen und dann mhm. ähm, zum Beispiel Neuroathletiktraining von Ulla Schmidt-Fetzer oder ähm, neuronale Heilung, je nachdem, in, in welches gebiet man sich dann noch ein bisschen mehr vertiefen möchte, aber ich würde tatsächlich mit Training beginn im Gehirn anfangen. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, das neuronale Heilung bezieht sich ja letztendlich ähm, eher nur auf die Inselrinde mhm. und das ist ja ein Teil von Neuroathletik. Ja. Ähm, daher ist es vielleicht ganz sinnvoll, mal so es im groben Überblick zu bekommen. Aber wie man es letztendlich macht, also ich meine, auch bei neuronale Heilung wird im im Anfangskapitel auch so ein bisschen die Grundlagen erklärt. Und ich glaube, mehr braucht es auch nicht, um einfach in das Thema einzusteigen.
0: Ja, ja. Also wenn man... Am
1: besten alles kaufen.
0: (lacht) Ja, sowieso. Aber tatsächlich fände ich es dann cooler, zuerst Training beginnt im Gehirn vor Neuroathletiktraining zu lesen. Weil Neuroathletiktraining dann doch ein bisschen tiefer reingeht, insbesondere auch ja, in den ersten ich, Theoriekapiteln.
1: Als also auch mehr für die Trainer dann an sich. Ja,
0: ja. Deswegen, falls du dich jetzt da draußen fragen solltest, wie du anfangen sollst, entweder Training beginnt im Gehirn oder eben neuronale Heilung, wenn du dich jetzt speziell auf, ähm, sag ich mal, parasympathisches Nervensystem konzentrieren möchtest. Also, ich sag mal, im Groben und Ganzen, ähm, viel unter Stress leidest, ähm, chronische Schmerzen zum Beispiel auch hast, dann wäre das eine gute Möglichkeit einzusteigen. Wenn es dir aber darum geht, ähm, aktuelle Beschwerden im orthopädischen Bereich zum Beispiel auch zu lösen oder durch schlaue Gleichgewichtsübungen deine Performance zu steigern, dann Training beginnt im Gehirn.
1: Hashtag Schleichwirkung.
0: Ja, (lacht) gut. (lacht) Ähm, Aber es sind halt echt echt gute gute Bücher. Ich finde jetzt auch nicht, ich habe da jetzt ja super viele YouTube-Videos auch schon dazu gemacht, dass das Thema überhyped ist in irgendeiner Art und Weise, Ähm, weil es an sich nichts wahnsinnig Neues ist wie Faszientraining oder sowas, sondern man macht das halt schon Ewigkeiten. Aber jetzt schreibt endlich mal jemand auf Darüber auf eine Art und Weise, die die Leute verstehen.
1: Ja, und das ist eben auch das Gute an dem Buch beziehungsweise allgemein eben an der Neuroathletik. An sich ist es ja nichts Neues, aber ähm, man geht einfach ein bisschen back to the roots, äh, mehr in die Interpretation rein. Und ähm, was einfach für mich ausschlaggebend gemacht hat, ähm, wo ich einfach nochmal so das nächste Level erreicht habe, auch im Coaching, ist ja einfach, dass wir es, bis dato habe ich ja wie alle anderen Trainer wahrscheinlich eher Output basiert trainiert und mit der Neuroathletik kam eben dann das Input basierte mit dazu und es macht ja einfach Sinn und ähm, von dem her hat es einfach das das Ganze ähm, das Ganze oder den Trainingsinhalt einfach nochmal auf eine höhere Leistungsebene gehoben weil ich jetzt viel viel effektiver arbeiten kann in Kombination eben Neuroathletik und eben ähm, normale Trainingsinhalte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, Beispiel ähm, habe ich heute wieder gehabt, ähm, eine Patientin mit oder eine Klientin mit brutaler Kyphose, wo ähm, man letztendlich als normaler Coach also rund in drücken. Anführungsstrichen wieder, genau, äh, sorry, <lacht> ähm, könnte man jetzt schon monatelang einfach Mobility Krafttraining und so weiter machen mit ihr. Ähm, was aber ich jetzt quasi mache, ist einfach die Reihenfolge, dass ich erstmal, wie gesagt, inputbasiert mit ihr arbeite um überhaupt mal die Extensoren, also die Strecke von der Rückenmuskulatur zu aktivieren, damit dann das nachfolgende Training viel, viel effektiver ist und damit erzielt sie einfach viel, viel ähm, schnellere Erfolge dann auch, also wir sind jetzt in der dritten Stunde und man sieht jetzt schon im Vorher-Nachher-Vergleich einfach ähm, die Verbesserung, Mhm. was ähm, beim in Anführungsstrichen normalen Output-basierten Training einfach nicht der Fall wäre. Dann wäre der Effekt vielleicht ähm, ganz, ganz kurzfristig mal in der Stunde aber man hat schon gesehen, von Woche X zu Y ähm, ist es schon ein bisschen, bisschen freier. Sie ist äh, ein bisschen ähm, geöffneter von der Brusthübersäule her. Von dem her ähm, ist das neuroathletische Training in Bezug eben auf den Input ähm, in meinen Augen ja, der Schlüssel ähm, zu einem erfolgreichen Training.
0: Mhm. Und wenn du dann sagst, inputbasiertes Training... Was für Übungen hast du dann mit ihr gemacht? Hast du da zum Beispiel die Augen Blickrichtung nach oben ähm, trainiert? Das aktiviert ja auch die Extensoren. Oder wie bist du da vorgegangen? So mhm. mal als grobe Idee, dass, dass die Zuhörer, die sich noch nicht so gut damit auskennen, mal wissen, was du so gemacht hast.
1: Also an um sich habe ich einfach ähm, bestimmte Gehirnareale aktiviert, beziehungsweise eben durchblutet die eben für die Extensoren zuständig sind. Das heißt dann in der Praxis, sieht total komisch aus, (lacht) aber ich lasse sie quasi in eine Ausfallschrittposition gehen, damit sie noch eine zusätzliche Hüftstreckung mit dabei hat. Ähm, Dann mache ich VRLCs. Das heißt, ähm, dass der Blick quasi auf dem ähm, visuellen Ziel bleibt. Äh, Ich gehe dann quasi in die Rotation in Kombination mit einer Brustwirbelsäulenöffnung quasi zur rechten Seite und zur linken Seite, je nachdem. Ähm, Und... Habe sie dann zusätzlich noch auf einen Stift beißen lassen. Ähm, genau, und äh, vertikale Augenfolgebewegungen habe ich auch noch mit ihr gemacht. Mhm. Genau, dann sind quasi die Extensoren on fire gewesen. Und dann kann ich quasi mit, äh, mit üblichen Übungen dann eben vorgehen, damit das Training einfach viel effektiver wird.
0: Ja. <lacht> Ähm, Kaum Muskulatur aktiviert ähm, da denkt sich der ein oder andere jetzt vielleicht auch, okay, was hat das mit den Extensoren zu tun? Kannst du das mal aufklären?
1: Das sind dann einfach bestimmte Gehirnnerven die quasi ähm, in das Gehirnareal feuern, das heißt, wenn ich quasi dann eben auf, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, rechts die Extensoren ähm, schwach habe dann beiße ich auf die rechte Seite damit quasi ähm, die rechten Extensoren einfach aktiviert werden. Ja. Genau, und so geht man quasi verschiedene Hirnnerven durch. Ich glaube, das wird jetzt dann zu komplex, wenn man jetzt das richtig Hirnnerv-Hirnnerv durchgeht. Da können wir vielleicht mal eine andere Podcast-Folge drüber machen. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es so grob die Vorgehensweise.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall eben eine zusätzliche Erweiterung von der bisherigen Herangehensweise an Training und Therapie dass man da halt einfach die Sichtweise ein bisschen auch auf ein anderes Spektrum lenkt, dass man nicht nur guckt, okay, wie können wir jetzt die Übung verbessern, sondern alle Informationen, die zum Gehirn geleitet werden, wie können wir diese verbessern, das ist auch das, was wir immer mit Input meinen, für diejenigen, die sich vielleicht jetzt auch noch gar nicht damit auskennen, wie können wir das verbessern, um durch die bessere Information, die zum Gehirn kommt, automatisch auch eine bessere Antwort zu generieren. Das ist so das, was man dadurch auch erreichen
1: möchte. Also einfach gesagt es ist so, dass das Gehirn klare Informationen möchte und wenn das Gehirn klare Informationen bekommt, antwortet es im Normalfall mit Leistungssteigerung. Bekommt das Gehirn jedoch ähm, schwammige Informationen oder ist, es, ist die Information vielleicht auch als Angsttrigger abgespeichert im Gehirn, das muss man natürlich eben immer rausfinden, was es für die jeweilige Person ist, Ähm, kann man das einfach dahingehend optimieren.
0: Ja, also Angsttrigger würde bedeuten, das Gehirn fühlt sich nicht wohl in der Situation, entweder weil sie die Situation, weil sie, weil es die Situation nicht kennt, oder diese Situation auch gegebenenfalls aus vergangenen Erfahrungen als ähm, gefährlich einstuft. Und wenn man da eben eine ganz gezielte, Exposition kontrolliert macht, also was diese Situation angeht, kann man da eben einfach Sicherheit im Gehirn auslösen und dadurch eben bessere Informationen auch zum Gehirn schicken.
1: Safety first.
0: Genau. Ähm, Kommen wir mal ein bisschen genauer jetzt nochmal zurück zum Buch. Wir sind jetzt so ein bisschen abgeschweift. Ähm, Typisch. Ja, wie immer. Ich habe ja schon ein YouTube-Video dazu gemacht, aber nachdem du das Video gesehen hast, Du hast ja gesagt, du hast dir schon angeguckt. Was wären da vielleicht noch so Punkte, die du ergänzen würdest oder vielleicht auch, wo du eine andere Meinung dazu hast?
1: Mhm. Also ich habe mir noch ein, zwei ähm, Learnings rausgeschrieben, die man vielleicht noch ansprechen kann, die vielleicht auch für die Community interessant sind. Und zwar ist es einmal die Tatsache, ähm, dass man tatsächlich seine ähm, Relienz steigern kann. Das heißt, ähm, Relienz bedeutet ja... Resilienz ähm, meinst du, oder? Äh, Meine ich ja, sorry es ist schon spät, (lacht) die Fähigkeit quasi mit Stressfaktoren umgehen zu können. Und da hat man eben herausgefunden, dass wenn man eben eine starke Inselrinde hat oder die eben gezielt aktiviert, dass es dann eben einen Zusammenhang gibt mit der Fähigkeit, die Informationen eben aus dem Körperinneren besser wahrzunehmen, beziehungsweise dann eben mit Stressfaktoren besser umzugehen. Heißt dann in der Praxis, es gibt ja Menschen, die in Anführungsstrichen total stressresistent sind und andere sind aber eher anfälliger. Und dann kann man zum Beispiel, ähm, bisher hat man wahrscheinlich ähm, irgendwelche Übungen mit denen gemacht oder einfach äh, irgendwelche... Mental-Coaching-Sachen, um einfach mit dem Stress besser klarzukommen. Und mit dem neuroathletischen Training klingt vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, aber kann man einfach gezielt die Inselrinde eben aktivieren, um eben ähm, den Faktor zu zu optimieren.
0: Ja, eine gute Zusammenfassung. Ich finde halt auch einfach interessant, dass super viele Dinge einfach auch über Jahre schon gemacht wurden, auch ja. Also wirklich auch Jahrtausende, wenn man sich die traditionelle chinesische Medizin anschaut zum Beispiel, auch was so Achtsamkeit, Meditation und so weiter, Atmung angeht, haben die ja schon Ewigkeiten praktiziert. Aber jetzt kommt halt einfach mal so dieser neurowissenschaftliche Hintergrund dazu, wieso funktioniert der ganze Scheiß überhaupt? Ja. Das ist halt das Coole daran, sage ich mal.
1: Ja, Im Prinzip ist es immer das Gleiche. Man man geht wieder an die Interpretation, wieder einfach die Sinne wahrnehmen, wieder mehr zu fühlen. Es ist letztendlich immer das gleiche Thema. Horcht in euch rein und da findet ihr die Antwort. Eigentlich ganz easy.
0: Ja, das war ein Learning.
1: Mhm. Genau, und das zweite Learning, was vielleicht auch ähm, ganz interessant ist, ähm, ist das Thema Essstörungen.
0: Ah, Ähm,
1: Vor ein paar Jahren wäre wahrscheinlich die herkömmliche Therapie gewesen, dass man einfach vielleicht auf eine Kur geht oder in Gesprächstherapie geht, einfach lernt, wieder normal zu essen oder die bestimmten Themen eben anzusprechen, was das Problem ist oder was die Essstörung hervorruft. Und letztendlich ähm, ist es so, dass die Inselrinde ähm, gibt sensorischen Informationen Emotionen. Das heißt, ähm, dass ganz viel emotionales Essen, eben durch eine gezielte Aktivierung der Inselrinde heruntergesetzt werden kann. Das heißt, ähm, auch hier wird es in der Praxis, ähm, wenn ich anfällig bin für eine Störung, kann es helfen, und natürlich muss es nicht, aber es kann helfen, wenn ich zum Beispiel ähm, öfter mal wieder, äh, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, Geruch und Geschmack zum Beispiel intensiv wahrnehme, also wirklich wahrnehme, Das heißt, einfach mal ein Bonbon nicht nur lutschen, sondern wirklich wahrnehmen. Wie fühlt sich das Bonbon an? Wie schmeckt es? Auch so ein bisschen zu differenzieren, ähm, das Bonbon um die Zunge kreisen zu lassen. Damit kann ich quasi mit den ganzen Dingen die Inselrinde gezielt durchbluten und damit so ein bisschen die Essstörung bekämpfen. Das heißt jetzt nicht, dass ich einmal das Bonbon lutsche und dann habe ich keine Essstörungen mehr, Aber es geht quasi im neuroathletischen Training immer darum, gezielte Aktivierung. Aber natürlich, wie bei jedem Training, muss man natürlich dranbleiben. Und wie ich den Muskel trainiere, muss ich auch das Gehirn trainieren und umstrukturieren. Klar.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Aber da muss man sich das auch einfach mal noch genauer anschauen. Das waren jetzt halt... War halt ein Beispiel jetzt für den äh, Mundraum, das du angesprochen hast. Aber man kann ja an so vielen Schnittstellen ansetzen jetzt für die Stimulierung äh, der Inselrinde. Fühlen, hören, sehen, Wahrnehmung, Achtsamkeit, was wir gerade eben auch schon angesprochen haben. Ich
1: habe jetzt jetzt nur die Punkte jetzt äh, mit Geruch und Geschmack explizit genannt, weil es ja bei Essstörungen einfach ums Essen geht. Ja, klar. Und ähm, um das unkontrollierte... ähm, ja, Essen zu sich führen, von dem her den Bezug eben auf das Essen ändern, das habe ich jetzt mhm. eher gemeint, aber natürlich kann man mit der Inselrinde auch andere Sachen machen, die eben die Aktivierung eben hervorrufen.
0: Ja, ja. Ähm, was ich jetzt halt noch so in Bezug auf die Praxisanwendung zu dem Buch halt sagen möchte, ist, dass es für viele Personen, denke ich, schwierig werden könnte, da den tatsächlichen Bezug zu finden. Ich denke jetzt, bei dem Buch Neuronale Heilung ist es etwas leichter als bei Training Beginn im Gehirn. Ähm ich finde halt oft ist dieser Zeitfaktor ein großes Thema, dass die Leute schauen müssen, wie effizient nutzen sie die Zeit, die sie sich überhaupt nehmen, zu trainieren. Ganz egal, ob das jetzt im Studio ist oder einfach nur auf der Matte liegen, Beckenbodenübungen oder Atemübungen zu machen, wie jetzt zum Beispiel hier Neuronale Heilung. Ähm Aber dass man durch die Fokussierung auf rein diese Dinge, die hier drin stehen, die auch unter anderem über 30 Minuten oder 30 Minuten am Tag ausgeführt werden sollten, alles andere so ein bisschen vergisst. Dass das halt in Vergessenheit gerät und dadurch nicht der maximale Output für die Zeit, die man ins Training reinsteckt, generiert werden könnte.
1: Was meinst du mit den anderen Sachen?
0: Naja, wenn wenn sie sagen, okay, ich mache jetzt erstmal nur noch diese Art von Training oder Mhm. zum Beispiel, wenn man jetzt Training beginnt im Gehirn äh, nimmt, dass sie dann nur noch Augenübungen machen, vestibuläres Training und so weiter, aber diese Umsetzung in alltagsspezifischen Situationen, auch mit Last und so weiter, dass das dann verloren geht, weil sie dafür nicht mehr die Zeit haben oder Mhm. sich dafür nicht mehr die Zeit nehmen, besser gesagt.
1: Ja, ja natürlich ist die Kombination eben wichtig. Also wie ich gerade äh, mit dem Kyphose-Fall gesagt habe, es ist ja eben sinnvoll, erst zu aktivieren und dann eben in die anderen Übungen reinzugehen. Ja. Also klar, man kann auch nur Neuroathletik machen, eine Zeit lang zumindest, aber ich soll es dann schon einfach integrieren. Ja. Und nur weil das neuroathletische Training einen schnellen Effekt gibt, das heißt, ähm, im Buch ist ja auch beschrieben, äh, man soll testen und retesten, und neuroathletisches Training ist einfach so dass so aufgebaut, dass du immer den schnellen Erfolg hast, um einfach auch zu sehen, okay, springt die Übung an oder bringt sie mir was. Aber das heißt dann nicht, nur weil ich jetzt einen positiven Effekt habe, dass dann alles gut ist. Nein, ja. wie gesagt, ich muss genauso, wie ich den Muskel trainiere, muss ich das Gehirn trainieren. Und dann muss ich auch intelligent trainieren und das einfach integrieren in mein herkömmliches Training. Ich muss das fixieren, das ganze Problem oder die Lösungsansätze.
0: Ja. Und da ist halt einfach das Problem, wenn man dann so viel Zeit nur, in Anführungsstrichen, damit ähm, verbringt, dass dann dieser Integrationsteil zu kurz kommen kann, denke ich.
1: Hm. Ich sehe eher die Gefahr, dass, hm, also zumindest ist es bei meinen Klienten, glaube ich, ab und zu so, ähm, dass sie die Hausaufgaben nicht machen. Ich gebe ihnen natürlich dann eben auch einen Trainingsplan mit, Mhm. auch im neuroathletischen Bereich, die sie ja zu Hause machen können. Da braucht man ja nicht unbedingt im im Gym sein. Ähm, Und da wird dann ab und zu mal ein bisschen geschlampert, aber das merke ich dann natürlich auch. Ähm, Ja, also man muss schon als Coach ähm, tatsächlich die Wichtigkeit erklären. ähm, Und im neuroathletischen Training geht es ja wirklich darum, ähm, so oft wie es geht, die die Gehirnareale zu aktivieren, damit sich das Gehirn natürlich auch umprogrammieren kann. Wie gesagt, es reicht nicht, wenn ich das einmal äh, alle alle drei Tage mal mache, eine Minute lang. Nee. Also da muss man schon fleißig sein, wenn man einen Erfolg will.
0: Ja, klar. Und da wird es dann halt auch gegebenenfalls wieder schwierig bei den Leuten, ähm, die diese Integration suchen und wie du gesagt hast, das Gehirn antwortet ja super schnell. Sprich, wenn du jetzt die Neuroathletikübung daheim machst und dann ins Studio fährst und dann dort anfängst zu trainieren, dann ist die Zeitspanne dazwischen halt zu groß. Ja. Das, und wenn die Leute halt so, wie die meisten, dieses Schamgefühl haben, so eine VORC-Übung nicht im Studio hm. machen zu wollen, ja. dann bringt auch die schönste Theorie dahinter nichts, weil es halt stimmt. nicht praktikabel ist für Die meisten Leute.
1: Aber vielleicht ist es ja so, dass in zwei Jahren das ganze neuroathletische Training so äh, integriert ist, dass es gar nichts mehr Besonderes ist, wenn jetzt jemand im Gym steht und äh, irgendwelche komischen Übungen äh, macht und rumhampelt, in Anführungsstrichen.
0: Ja, Ja, das wäre wünschenswert.
1: Ja, wäre total wünschenswert. Aber nochmal, um um auf das Buch zurückzukommen, Mhm. deswegen finde ich ja auch den Aufbau so gut, weil eben auch schon Tabellen vorgefertigt sind, wo ich dann zum Beispiel auch reinschreiben kann, wo ich meine Ergebnisse notieren kann. Ähm, Wenn die die Tabellen jetzt nicht drin wären, dann ist es wieder der Aufwand, okay, ich muss mir jetzt einen Stift holen, ähm, boah, ich habe irgendwie keinen Bock, das jetzt auszuprobieren. Dann wird das Buch äh, einmal durchgeblättert und dann liegt es in irgendeinem Eck. Von dem her finde ich den Aufbau echt super toll gemacht, dass eben auch die breite Masse das einfach mal ähm, ausprobiert und das Thema einfach unter die Leute kommt.
0: Ja, absolut. An der Stelle jetzt halt nochmal, ja?
1: Was ich als Coach dann einfach noch äh, problematisch finde ähm, im Buch, was ich aber jetzt auch nicht wüsste, wie man das ganze Thema anders angehen sollte, ähm, weil einfach gewisse Übungen schon komplex sind, wie jetzt zum Beispiel die VRCs. Genau, das wollte ähm, ich ansprechen. Also, ja, schauen. <lacht> ähm, da ist es einfach wirklich die Gefahr, dass die Übungen zu uns aber gemacht werden ja. und die, der Punkt nicht getroffen wird und die Aktivierung im Gehirn dann einfach nicht wirklich vorhanden ist. Und Ergebnisse natürlich dann eben ausbleiben. Oder jetzt zum Beispiel eine andere Übung ähm, ist dann die, die Halswirbelsäule-Mobilisation, die eben aufgeführt wird. Ähm, erfahrungsgemäß ist es sehr, sehr schwierig, auch bei, unter Anleitung, ähm, solche Übungen hinzubekommen. Wenn jetzt jemand wirklich ähm, steif ist in diesem Bereich, ähm, glaube ich nicht, dass es allein hinbekommt. Also da wäre es dann wirklich sinnvoll, sich mal vielleicht eine PT-Stunde zu leisten, damit wir oder damit man einfach die, die Übungen auch anleiten kann, damit man durch die Übungen durchgeführt wird, ähm, damit das Ganze einfach effektiv ist.
0: Ja, absolut. Da sehe
1: jetzt ich so ein bisschen die Gefahr, aber wie gesagt, ähm, das ist ein Buch, ähm, wie soll man es anders erklären? Aber da ist es natürlich immer so der, ja, der Austausch. Okay, ich, ich nehme dann wirklich noch einen Neurocoach der mir das Ganze zeigt oder auch vielleicht nochmal erklärt, warum mache ich das Ganze, was steckt dahinter, wie oft soll ich es machen und so weiter oder was ist einfach die die Progression zum Beispiel, dass das einfach noch individueller ist, weil ja allgemein kann man es einfach nicht handhaben.
0: Ja, da haben wir ja kürzlich auch schon drüber geredet. Wann war es? Samstag oder Freitag oder so? Freitag war es, glaube ich. Ein Buch kostet halt nur 30 Euro. Und da ist halt schon so viel Information drin, so viel gute Information drin. Und wenn man dann halt wirklich alle Übungen auch korrekt ausführen möchte, dann reicht es halt logischerweise nicht aus, nur ein Buch zu lesen und es dann nachzuprobieren. Dann muss man sich das dann halt auch mal leisten, so eine PT-Stunde. Genau. Ja. Ähm, Willst du noch was hinzufügen zum Buch?
1: Nee, eigentlich, alles gesagt.
0: Also kurze Summary, sehr gute Geschichte. Einfach ja, mal definitiv. Thema Interozeption ganz gezielt ansprechen. Problematisch könnte es werden, was die Übungsausführung zum Beispiel angeht. Ja,
1: zumindest bei den komplexen Übungen würde ich jetzt sagen. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten super erklärt, super Aufbau. Ja. Ähm, ja.
0: Daumen nach oben, Lars, Ola ja. und... Eric macht weiter so. Yes. Good job. <lacht> ja, dann äh, vielen Dank, Martina, für den Austausch wieder zum Thema neuronale Heilung. Wie finden dich die Leute denn im Internet? Ähm, Wir sagen es ja. jedes Mal, aber es ist jedes Mal wichtig.
1: Ich bin auf Instagram und auf Facebook vertreten, einfach Martina Bart Personal Training und auf meiner Homepage Martina Bart. Ähm,
0: personaltraining.de Personal-training. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, immer das Gleiche.
0: <lacht> ja, äh, haue ich natürlich wie immer alles in die Shownotes rein.
1: Genau, super. Danke für die Einladung. Schönen Abend dir noch. Ciao.
0: Na klar, sehr gerne. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode des Perform Perfect Podcasts. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du einiges Neues dazu lernen konntest. Wenn es der Fall war, dann tu mir bitte den Gefallen und abonniere den Podcast. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Eigentlich irgendeine Bewertung, aber 5 Sterne wäre natürlich mega. Und teil diese Episode mit deinen Sportlerfreundinnen und Freunden, damit auch sie was davon lernen können. Wenn du noch Bock auf mehr richtig guten Input für Sportler im Bereich Prävention, Leistungsoptimierung und Rehabilitation hast, dann schau gerne auf YouTube, Instagram und Facebook unter performperfekt vorbei oder auf der Webseite unter performperfekt.de. In diesem Sinne würde ich sagen, bleib gesund, dein Gino.